0: di akhir tahun 80-an atau awal tahun 90-an ditemukan yang namanya Brain Derived neurotrophic Factor ini sesuatu hormon pertumbuhan protein hormon pertumbuhan yang menstimulasi pertumbuhan otak ada penelitian yang hanya 20 menit jalan sebelum ujian ya. yang lainnya duduk saja ternyata yang 20 menit jalan sebelum ujian hmm. otaknya lebih aktif kita tahu di, di makhluk hidup di dunia ini terbagi atas dua: tumbuh-tumbuhan dan hewan perbedaan terbesar juga antara kedua kingdom ini adalah kingdom hewan memiliki otak untuk hewan diperlukan otak supaya bergerak dengan kata lain, kalau seseorang punya otak itu fungsinya untuk apa? buat bergerak ya? buat bergerak Hai Bowie Leonas. Selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya. Halo semua, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Willionas. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai olahraga dan otak. Olahraga bukan bagus buat jantung, peredaran darah saja, tetapi ternyata juga bagus banget buat otak. Pinang tamu kita yang akan berbagi ilmu hari ini adalah seorang dokter spesialis kedokteran olahraga. Tamat dokter pertama dari Filipina Udah gitu ambil spesialis kedokteran olahraganya di UI Di Universitas Indonesia Sekarang beliau adalah wakil direktur Sekaligus pemilik dari rumah sakit ibu dan anak Humana Prima di kota Bandung Beliau seorang plant-based doctor Sudah mengadaptasi pola makan nabati selama 6 tahun Dan sebenarnya sudah menjadi seorang vegetarian dari kecil Beliau juga pernah involve Melatih tenaga medis untuk ASEAN Games 2018 Jadi hari ini beliau akan sharing bersama-sama dengan kita Dan memang ini adalah bidang beliau, passionnya juga beliau Bintang tamu kita hari ini adalah Dr. Erik Tomarere SPKO Oke, selamat datang Dr. Erik di podcast Sehat Sutunya Gimana dok kabarnya? Baik, sehat, sehat. Thank you ya udah uh, bersedia untuk sharing di podcast Sehat Sutunya Ngomongin soal olahraga dan otak ya Seru nih kayaknya Tapi sebelum kita mulai dong Pengen nanya juga sih Kenapa sih ngambilnya dokter, Kedokteran spesialis olahraga gitu Nah ini uh, Saya tuh dari kecil Sampai dengan SMA Punya hobi Hobinya olahraga hmm. Sampai waktu di sekolah dulu Pelajaran paling favorit adalah Pelajaran keluar main Dan pelajaran olahraga <laughs> Karena disitu waktu keluar main Ada lapang kan di sekolah hmm. Kita bergerak bermain gitu hmm. Dan olahraga itu paling saya senang nah, Alasan lain juga kenapa saya ngambil olahraga Spesialis dokter olahraga Karena saya tuh uh, Ingin menjadi dokter Bukan hanya menangani pasien Kalau udah sakit hmm. Saya ingin bagaimana Seseorang itu Masih sehat dicegah gitu supaya jangan sakit. Nah, dan salah satunya olahraga, olahraga ya, olahraga salah satunya dan kalau bisa orang itu sembuh dengan terapi yang alami. Hmm. tanpa menggunakan obat-obat kimiawi. Kalau di specialist dokter olahraga kan kita meresepkan resep latihan okay. olahraga, bukan resep obat. Oh, itu menarik juga ya. Dan waktu itu pernah sempat ngelihat juga American Sport of Uh, sport medicine ya yeah? American College of Agak Sport sebenernya. Medicine ya yeah? filosofinya kayaknya exercise is medicine ya. Yeah? Ya yeah, exercise is medicine. Terus uh, ya yeah, exercise medicine adalah gerakan seluruh dunia itu. Hmm. Seharusnya setiap dokter harus menghancurkan pasiennya untuk berolahraga. Nah benar-benar. Mungkin kita jarang mikir kali ya kayak olahraga itu sebenarnya bisa jadi obat sebenarnya gitu ya. Betul sekali. <laughs> Mungkin kita jarang mikir kayak gitu deh. Dan kalau mau tanya lebih lanjut, apa sih bedanya kedokteran spesialis olahraga misalnya sama kayak fisioterapis misalnya, hmm. fisioterapis atau pelatih fitness itu ya, ya personal trainer, hmm. ya kan itu sangat beda. Kalau kami kedokteran olahraga itu melihat olahraga dari sisi medis. Hmm. Ya. Jadi keuntungan medis apa yang kita dapat dari olahraga? Nah, gitu ya terus bagaimana cara kita berolahraga apakah itu atlet atau orang awam olahraga dengan baik dan benar sesuai uh, resep latihan hmm. sesuai dengan uh, proporsinya supaya seseorang itu mendapatkan keuntungan dari olahraga dan bebas dari cedera itu hmm. kenyang penting juga tuh kayaknya itu tujuan kita gitu. hmm. kalau dari personal trainer atau fisioterapis Fisioterapis itu merehabilitasi orang-orang hmm. ya. Bisa orang-orang yang cedera olahraga gitu. Kalau personal trainer itu melatih orang Untuk melakukan gerakan-gerakan olahraga. Untuk melatih otot-otot tertentu gitu. hmm. Tapi yang kasih resep latihan ke personal trainer adalah dokter olahraga Menarik-menarik hmm. gitu. soalnya cukup jarang juga ya dengar orang kayak ah saya pengen ke dokter spesialis olahraga gitu kan iya jarang seringnya langsung ke personal trainer betul jadi tidak tahu kondisi apa yang dia miliki kebutuhannya apa target latihannya apa langsung ke personal trainer yang langsung ke aplikasi kan dia nggak punya resep hmm. jadi bisa salah kasih latihan gitu. yeah. target yang inginkan bisa aja tidak tercapai hmm. tapi kalau misalnya kayak tim-tim Yang kayak sepak bola, basket, atau tim olahraga lah, ya. biasanya mah ada dokter spesialis olahraga kali nah, ya? Itu ada dokter tim namanya, dokter tim itu tugasnya adalah bagaimana supaya atlet-atlet itu eh, safe gitu, secara hmm. safe, secara kesehatan pribadinya, oh, iya. tidak mengincar eh, prestasi umpamanya. Hmm. Dokter tim itu harus tahu si A ini kondisinya lagi bagaimana, lagi fit atau tidak. Nanti hmm. dia kasih anjuran ke pelatih Coach Mohon yang si A ini Jangan diturunkan dulu karena dia kurang fit oh, Karena iya ya. Risiko untuk mendapatkan cedera Atau penyakit hmm. Yang nantinya recovery-nya akan lebih lama Dan lebih mahal Oh iya iya bener juga ya Wah keren 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 Nah tapi hari ini kita bakal ngomongin juga uh, Topik untuk uh, hubungan antara Olahraga dan otak hmm. nah, nah itu kan tentang orang dengernya sering dengernya kayak olahraga bagus buat jantung olahraga bagus buat paru-paru gitu hmm. kan tapi kayaknya jarang juga dia ngomongin olahraga itu bagus buat otak ya jarang jarang sekali ya kenapa sekarang kita mau lihat dulu asal usul kata atau terminologi olahraga hmm. ya saya yakin zaman dulu pada waktu manusia ini masih secara general profesinya adalah sebagai petani hmm. tidak ada terminologi olahraga iya <laughs> yeah, yeah, yeah. kan kapan terminologi olahraga itu ada semenjak manusia itu menjadi lebih uh, inaktif hmm. lebih pasif gitu ya pekerjaan kalau ditanya pekerjaannya apa oh di kantor kantor anu ah, no, di kantor itu gitu hmm. ya karena pekerjaannya tidak menggunakan aktivitas fisik makanya terminologi olahraga di ad, dimunculkan Ujuran, ya. karena kebutuhan yeah, yeah. untuk bergerak Yeah. Jadi kebutuhan untuk bergerak itu Selalu ada Nah mm. itu ya kenapa kita ada terminologi olahraga Kedua Kita tahu di Di makhluk hidup Di dunia ini terbagi atas dua ya. Tumbuh-tumbuhan Dan hewan itu Kingdom, kingdom uh, Plantation dan animalia yeah. Yeah. Yang membedakan Kedua kingdom besar ini Makhluk hidup di dunia adalah Perbedaan yang sangat jelas adalah tumbuh-tumbuhan tidak bisa bergerak, sedangkan nah. animalia bisa bergerak. Binatang nah. bisa bergerak. Hmm. Itu adalah perbedaan terbesar. Hmm. Secara kilas mata kita bisa lihat ya. Hmm. Ini bergeraknya maksudnya bergerak aktif ya, bukan pasif. Ya. <laughs> Walaupun tumbuhan itu bergerak aktif juga, cuman dalam rate yang sangat pelan pertumbuhannya. Hmm. Tapi itu bukan maksudnya. Jadi Perbedaan terbesar juga antara kedua kingdom ini adalah kingdom hewan memiliki otak, hmm. sedangkan tumbuh-tumbuhan tidak punya otak. Sampai sekarang kan hmm. belum diketahui di mana center dari pusat kendali dari tumbuh-tumbuhan tidak ada kan? Tidak ada. Apakah di akar? Apakah di batang? Apakah di daun? enggak hmm. ada. Sedangkan center of command dari binatang itu gampang di otak. Oh iya ya. Nah. Jadi, kalau gitu bisa diberi kesimpulan Untuk hewan diperlukan otak supaya bergerak hmm. Dengan kata lain Kalau seseorang punya otak Itu fungsinya untuk apa? Buat bergerak gitu ya? Buat bergerak Jadi setiap makhluk hidup yang mempunyai otak Harus bergerak Karena itu adalah kebutuhan Bukan oh. pilihan atau ya. uh, opsional gitu ya bukan hmm. ah kalau sempat saya bergerak kalau enggak nggak usah gitu nggak bisa <laughs> karena kita semua punya otak ya bener-bener wah wow, menarik nih jadi buat teman-teman yang lagi dengar podcast kali ini kalau misalnya ya pasti punya otak ya kan <laughs> jadi buat bergerak itu bukan opsional ya. tapi kalau emang kita punya otak ya kita didesain untuk bergerak gitu ya tuh bergerak nah itu kalau misalnya kita yang punya otak Apa ya bukan opsional tapi emang perlu bergerak gitu ya. Hmm. Dan sebenarnya ada nggak sih yang terjadi di badan kita, di otak kita ketika kita tuh bergerak. Nah, jadi uh, ilmu pengetahuan ilmu kedokteran dulu berpikir bahwa yang namanya central nervous system atau susunan saraf pusat hmm. itu kalau udah mencapai dewasa Itu stagnan hmm. ya. Dan kalau rusak Tidak bisa regenerasi hmm. Ternyata ilmu ini Paham ini Dipatahkan hmm. Di akhir tahun 80-an Atau awal tahun 90-an Ditemukan yang namanya Brain Derived neurotrophic Factor hmm. Ini sesuatu Hormon pertumbuhan Protein hormon pertumbuhan Yang menstimulasi pertumbuhan otak hmm. Ya. Jadi kita lihat di situ eh, apa yang terjadi sama otak ya. Hmm. Otak itu tidak stagnan, tidak seperti konkret. Konkrit kan segitu aja ya. Iya, iya, iya. Tapi ada sifat plastiknya. Plastik itu bisa kecil bisa besar. Hmm, bisa iya. dilipat-lipat simpan dalam kantong saku, bisa diisi, diisi barang jadi gede, jadi gede. Ya. Iya. Nah, itulah sifat dari otak kita seperti plastik. Hmm. Ya, bisa kecil bisa besar. Yang, mem, yang membuat itu besar ada pertumbuhan neurogenesis yaitu si BDNF tersebut hormon hmm. nah itu pernah benar juga baru diketahui tahun 80 an 90 an kok oh, ternyata otak itu bisa dibilang apa ya gak fleksibel ya iya bisa, bisa uh, regenerasi hmm. nah, dulu kan pikir kalau saraf susunan saraf pusat udah putus udah nggak ada harapan nggak bisa kembali lagi hmm. ya. dan hormon tersebut tuh keluar kalau kita olahraga gitu. Uh, ada ada beberapa kegiatan yang bisa mem memunculkan sih BDNF tersebut ya, hmm. neurotrophic factor. Salah satunya adalah yang terutama itu olahraga. Hmm. Ya, terus ada itu uh, tidurnya nyenyak. Tidur juga Tidur ya. Nyenyak ya. Relaksasi ya, tidak stres. Hmm. Kondisi yang kalem uh, gitu ya. Hmm. Polifenol itu produk yang banyak di sayuran dan buah-buahan ya. Keadaan hipoksia yang sebentar ya. Hmm. Kalau kita olahraga, nafas kita gimana? Kalau olahraga yang berat? Mas ya. Itu tanda-tanda apa? Hipoksia. Ya. hipoksia. Hmm. ya. Jadi ada juga di situ ya. Terus hmm. yang lain juga adalah sinar matahari. Wow, menarik. Sinar matahari ya. Tapi yang yang banyak mengstimulasi Tumbuhnya BDNF ini Adalah olahraga hmm. Wah kayaknya Kalau lihat dari list tadi jadinya Kalau kayak olahraga Sambil kena matahari ah. Udah gitu malamnya tidurnya enak ya. Kayaknya perfect, ya, perfect Dan tidak stres <laughs> Dan tidak stres ya. Sedangkan yang menurunkan BDNF itu Itu kondisi stres Itu faktor hmm. paling utama Yang bisa menurunkan BDNF Stres. Wow. Kedua adalah gula. Kalau kita makan banyak gula, terutama gula olahan ya. menarik gula-gula pasir ya. Hmm. Yang ketiga adalah uh, isolasi sosial. Jadi apa ya? Cooper kali ya? Kurang pergaulan gitu. Ya jadi hidup menyendiri, tidak punya teman, tidak ada uh, kesepian lah orang yang kesepian. Hmm. itu akan menurunkan BDNF. Wow. Ya, social distancing boleh tapi <laughs> jangan social isolation. Bener-bener <laughs> beda ya. Bener-bener. Wah, -bener. oh, saya seneng sih di sini kalau ngomongin BDNF aja yang ternyata banyak diproduksi ketika kita olahraga, tapi ternyata aspek-aspek lain pun banyak yang men support itu ya. Hmm. Jadi emang approach-nya bisa cuma satu aja gitu ya, bisa. Jadi Gaya hidup lain juga akan mensupport pada anak ini. Hmm. Cuman yang utamanya memang olahraga. Nah sekarang kenapa kok olahraga ya? Nah itu tadi otak didesain untuk kebutuhan manusia bergerak. Hmm. Ya makin banyak dia bergerak berarti makin banyak kegiatan si CPU-nya itu hmm. atau si komputernya. Iya yeah, yeah. ya kan? Apalagi pergerakannya makin uh, complicated, makin Uh, umpamanya berlari sampai melompat sambil melempar mm, okay, atau okay. mendaki mau mendaki gunung pilihannya mana mau lewat lereng atau mau lewat lembah mau lewat sungai atau gimana mm. harus berpikir keras kan iya yeah, iya yeah, iya yeah. apakah di sana ada binatang buas atau tidak saya harus pilih rute yang bagaimana mm. gimana dengan cuacanya nah itu semua harus menggunakan otak mm. untuk bergerak itu makanya makin sering dia bergerak atau makin sulit tingkat gerakannya hmm. makin banyak PDN yang itu diperlukan. Oh, jadi kompleksitas gerakannya juga ini ya? Susah ngarantukan. Kalau misalnya kayak kepikirannya jadi orang yang sirkus gitu kan yang suka lempar-lempar botol, tigem. Hmm. Hmm. Kan itu kayaknya susah juga tuh. Nah itu beda lagi. Nah kalau di beda anak ini, lebih banyak kalau olahraganya tipenya endurance. Hmm. Ah oke. Okay. Olahraga tipe endurance ya atau aerobik yang Cukup lama gitu ya hmm. Itu akan lebih banyak diproduksi Dan jangka waktu produksinya lebih panjang Kalau kita olahraga umpanya, uh, Strength training ya, Nge-gym ya, nge ya. gitu ya Strength training Nge-gym tanpa ada aerobik ya hmm. Itu Waktu produksinya hanya sebentar Hanya beberapa menit saja hmm. Ya Begitu. Jadi memang <laughs> harus di ya, Kombinasi juga berarti ya mm -mm. Dan ada juga yang namanya uh, Masa memori, sebutan masa memori Kalau pernah dengar okay, apa tuh memory? Masa memori ini adalah begini Jadi seseorang Belajar gerakan yang baru hmm. ya, Pada malam hari Pada waktu kita istirahat Otak itu menseleksi Memori apa yang harus disimpan hmm. ya. Yang penting disimpan Yang tidak penting dibuang di Kalau enggak Besoknya kita stres Banyak sekali pikiran-pikiran yang tidak penting Di kepala kita <laughs> ya, kan <laughs> nah gerakan yang baru dia pelajari itu akan disimpan kan hmm. dengan sebutan masa memori jadi pathway dari kan e, gerakan itu dari sensori dulu diproses masuk ke e, saraf pusat udah gitu di diperintahkan kan gerakan hmm. ke motorik ya yeah. baru bergerak nah itu e, jalur itu bisa di-shortcut Jadi tidak harus langsung tidak harus sampai ke otak bisa di shortcut. Jadi seperti refleks. Oh. Kalau ada namanya masa memori.
1: Okay. Nah, makanya,
0: makanya atlet-atlet yang punya skill bagus, hmm. dia itu nggak usah, usah mikir lagi seperti insting. Dia punya masa oh. memori untuk bergerak. Wow, menarik, menarik. Nah, dengan dengan demikian, tanpa, jadi pathway-nya lebih pendek ya. Yeah. Energi. Eh, Energi yang digunakan juga lebih sedikit karena dengan gerakan tertentu dia akan lebih efisien. Hmm. Jadi otot-otot yang digunakan untuk gerakan tersebut akan lebih sedikit daripada hmm. orang yang baru belajar. Jadi ototnya yang digunakan lebih banyak, energinya lebih banyak. Terus mikir lagi gitu. Mikir <laughs> jadi banyak energi. Kalau sudah masa memory akan lebih sedikit, lebih efisien. Hmm. Oke, okay. itu makanya kenapa atlet-atlet jadi makin efisien ya? Ya, wow. Itu ya Tapi e, kita nggak ngomongin itu Kita ngomonginnya e, ukuran otak Lebih besar gitu ya Betul, menarik menarik. Ini. Nah itu menarik juga Saya jadi kepikiran Kalau misalnya olahraga emang ada kaitannya Cukup kuat ya dengan otak Sebenarnya buat orang-orang yang Misalnya masih kuliah, yang hmm. masih belajar Dan mungkin kerjaan Kayak akuntansi yang mungkin hmm. Harus inget-inget angka hmm. banyak gitu ya Olahraga itu bisa membantu Kemampuan kognitif otak kita nggak sih? Sebenarnya bisa, jadi olahraga itu membantu uh, pertumbuhan otak terutama di korteks. Korteks itu lapisan luar dari, otak, dari ya. otak. Itu banyak fungsinya, fungsi berbicara, fungsi berpikir, termasuk kognitif ya. Hmm. Terus uh, motorik, fungsi hmm. motorik, sensorik. Terus juga uh, di hipokampus, memori. Hmm. Ya, itu semua uh, terpengaruh oleh BDNF. Ya, jadi Kalau, nah ini ada penelitian nih uh, Ada bukunya juga yang namanya Spark Oke okay. Oleh uh, seorang uh, psikiatris yang menulis mm -hmm. ini Jadi penelitian di sekolah Unik sekolah ini Dia mulai jam setengah tujuh nah, Kegiatan juga. sekolahnya hmm. Apa yang dimulai? Olahraga dulu Wah jarang juga kayaknya nah, kayak gitu nah, Jadi setengah tujuh, mereka kegiatan olahraga selama 30 menit Masing-masing di, di, diberikan uh, heart rate monitor hmm. Supaya olahraganya memenuhi target heart rate okay. hmm. Setelah itu, jam pertama jam tujuh Yang diberikan mata pelajaran adalah pelajaran yang paling sulit Oke. Okay. Nah dan ternyata kalau di functional city scan orang-orang yang bergerak sebelum dia belajar, otaknya itu lebih aktif. Wah, menarik juga uh, ya. Ada penelitian yang hanya 20 menit jalan sebelum ujian ya, yang lainnya duduk saja. Ternyata yang 20 menit jalan sebelum ujian, hmm. otaknya lebih aktif. Hmm. Dan kemungkinan dia bisa menjawab atau menyelesaikan ujiannya dengan lebih baik. Wah, justru Kayaknya kalau tadi yang dibagiin Kayaknya justru kebalikan mayoritas Yang dilakukan yang, yang dilakukan mayoritas orang gitu Justru kalau misalnya mau ujian kita udah deket, deket makin mepet, justru Belajar makin keras Betul. Justru olahraga dilupain gitu. Tidak dilupakan, tidak olahraga Nah ini orang tua juga kadang-kadang Agak keliru ya hmm. oh, Kalau lihat anak-anak yang main dimarahin Benar-benar Kapan pinturnya, kapan belajarnya Kalau main melulu ya kan betul betul padahal betul. itu kebutuhannya dia bermain dulu baru belajar atau enggak hmm. begini kalau buat PR suntuk itu nggak bisa menyelesaikan PR suruh bergerak dulu baru dia kembali bisa mengejarkan soalnya wah ini menarik banget soalnya saya ingat juga pas dulu SD justru waktu pekan ujian kita tuh nggak boleh main sama bola justru mm -mm. Dan kita selalu pasti nyumput nyumput gitu kan main sepak bola. Nah, itu itu anggapan yang salah. Dan hmm. itu terjadi juga di dunia pendidikan di Amerika. Mereka agak terkebelakang di dunia sains. Hmm. Jadi mereka pikir-pikir bagaimana supaya meningkatkan nilai-nilai dari sains ini. Orang Asia hebat-hebat sainsnya. Hmm. Jadi apa yang mereka buat? Ditambah mata jam pelajaran sainsnya. Hmm. Dikasih bimbingan setelah jam sekolah. Hmm. Apakah meningkat? Enggak juga <laughs> Tapi ternyata di high school ini ya Waktu mereka ikut Olimpiade Science, mereka bisa bersaing Dengan rekan-rekan mereka di Asia hmm. <laughs> Karena mereka tuh Menginput olahraga, gitu. olahraga Wah ini menarik Jadi buat para pendengar podcast kalian Kalau yang masih Ya otak udah mumet gitu kan iya. Pengen belajar pelajaran yang Lebih susah Justru harus olahraga iya, ya. Iya, jangan dipaksa terus. <laughs> ya. Jadi umpamanya um, kalau orang-orang mau dekat ujian akhir gitu ya pas tiga SMA hmm. gimana ya, ikut bimbingan belajar jangan boleh ikut bimbingan belajar. Cuma jangan lupa olahraga harus teratur. Bener-bener. Teratur bukan sekali seminggu ya. Bukan. <laughs> <laughs> kalau teratur itu adalah lima kali seminggu intensitas hmm. moderat. dalam waktu 30 menit menit, yaitu ya. ya itu baru, itu. baru teratur, <laughs> bukan teratur seminggu sekali jadi. Jadi ya. ya. nah, mungkin pertanyaan selanjutnya yang pengen ditanya juga uh, buat mungkin orang-orang yang uh, udah punya masalah kesehatan mental kali ya, hmm, buat orang yang kayak udah depresi misalnya ya. atau lagi stres khawatir, hmm. olahraga itu bisa menolong gak sih? Oh sangat. Jadi ada neurotransmitter-neurotransmitter seperti dopamin, serotonin ya. Itu diproduksi lebih banyak kalau orang itu berolahraga. Hmm. Itu hormon-hormon yang uh, merupakan antidepresi. Hmm. Ya, tidak ada efek samping. Ya. Jadi eh uh, orang-orang itu perlu olahraga, Mbak. Jadi exercise is medicine untuk orang-orang yang sakit mental juga, hmm. atau orang-orang yang stres dan depresi. Hmm. Apalagi sekalian kalau kenanya di bawah sinar matahari Betul gitu ya di alam lagi ya. Iya tambahan lagi adalah ini orang yang mengalami kesulitan tidur hmm. itu bisa dengan olahraga. Benar, benar benar benar. Apalagi kena sinar matahari maka si siapanya tuh si ada hormon yang untuk bikin tidur melatonin melatoninnya akan meningkat hmm, ya, 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 nah ya, ya. melatonin itu pada siang hari dia bentuknya serotonin hmm. nah pada malam hari dia berubah menjadi melatonin ya dengan syarat tidurnya lampunya jangan ada lampu gitu ya, gelap ya. mungkin ya, supaya melatoninnya produksi maksimal iya iya ya. menarik menarik nah kalau misalnya kalau dari Dokter Eric sendiri ada nggak sih pengalaman yang ngel ngelihat orang yang kayak kesehatan otaknya atau mentalnya tuh improve banget setelah disuruh olahraga? Secara pribadi, oh ini bukan pengalaman saya ya, okay. ini pengalaman dari ayah saya, Dokter Simon. Hmm. Dia punya pasien di Rumah Sakit Advent datang berobat sama dia, memang gantung gangguan mental, hmm. semacam skizofreni. Oke, okay. ya. Lalu Dokter Simon menganjurkan harus rajin olahraga. Hmm. Pada waktu itu dia tidak tahu ada ada PDNF ini, teori hmm. ini belum ada. Oh iya, iya. Sudah itu beberapa tahun kemudian ketemu lagi dengan pasien ini, hmm. beliau kaget. Orang ini sudah sembuh. Wow. Tanya bagaimana bisa sembuhnya? Saya ikut anjuran kata orang tuanya ya, saya ikut anjuran dokter disuruh olahraga. Wow, wow, wow. Nah, itu buktinya ya. Impaknya itu bisa perform juga gitu ya. Iya. Benar-benar jangan jangan main-main juga nih sama olahraga nih powerful ya, Yang juga jelas juga dia, dia mas, bisa membantu depresi ya, major depression atau depresi itu stres hmm. ya. Itu sangat membantu. Sangat ya, sangat membantu ya. ya. Nah kalau mungkin sebelum kita tanya-tanya ke yang praktikal nih terakhir hmm. sebenarnya kalau kayak olahraga gitu. Bisa nggak sih mencegah penyakit yang kayak demensia, Alzheimer gitu ya? Kayaknya sekarang makin ramai juga kayaknya penyakit ini. Iya, itu adalah penyakit degeneratif dari otak ya. Jadi hmm. fungsi otak itu menurun. Hmm. Ya. Sedangkan BDNF justru kebalikannya. BDNF itu supaya sih otaknya fungsinya tidak menurun, fungsi hmm. kognitif, fungsi memori, dan fungsi mood. Hmm. Seperti orang Alzheimer kan? Orang Alzheimer itu yang di attack duluan Yang diserang duluan adalah memorinya hmm. Baru kemudian Kognitif dan moodnya diserang hmm. Makanya orang Alzheimer Atau orang pikun itu kan Lupa, pikun itu lupa Iya ya, benar-benar ya. Sedangkan olahraga atau BDNF itu Meningkatkan fungsi memori hmm. Kognitif dan mood Oh saya lupa tambahkan Murid-murid itu yang olahraga Rutin setiap hari hmm. Selain nilai raportnya tinggi dia punya self-confidence, juga naik. naik juga. Self-esteem-nya lebih baik. Hmm. Tidak minderan lagi, lebih pede. Hmm. Orang tuanya komentar demikian. Gitu. Wah, makanya ini efek olahraga ini luar biasa banget sebenarnya. Iya. Yeah. Jadi, wow, keren-keren. Nah, pertanyaan mungkin yang lebih praktikal ya, dan mungkin teman-teman semua sekarang udah mulai tahu nih, olahraga itu bagus banget. Ada BDNF, ada hormon serotonin, dopamin, tapi Olahraga kayak apa sih yang kita perlu lakukan untuk achieve atau untuk dapat benefit seperti itu? Oke, okay, untuk mendapatkan benefit dari BDNF ya yeah. Tadi saya sudah singgung, itu harus olahraga yang sifatnya endurance hmm. Ya endurance berapa lama? Ya 30 menit sehari, sesuai anjuran dari American College of Sport Medicine ya hmm. 30 menit setiap hari, untuk 5 hari sampai dengan 7 hari hmm. Dengan intensitas moderat hmm. Nah, itu itu minimal loh 30 menit ya. Hmm. Jadi apakah bisa dipotong-potong? Ya, bolehlah. Bisa 10 10 menit 3 kali sehari ya. Hmm. Jadi total 30 menit. Cuman kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal jangan dipotong lah. Yah, yang bagusnya 30 menit ya. Hmm. At least itu ya, paling tidak 30 menit. Ya. Jadi continuenya itu ya yang... itu yang jarak uh, panjang ya. Hmm. Bagaimana dengan olahraga ini eh uh, apa namanya? strength training. Hmm. Ya boleh juga itu bisa juga manfaatnya memproduksi BDNF ya. Hmm. Selain juga untuk muskuloskeletal supaya tidak atrofi atau tidak mengecil dia otot-otot ya. uh, dan -otot otot, otot, otot tulang. Hmm. Ya. Benar-benar benar benar, benar. Mungkin pengen, pengen tahu juga kalau dokter sendiri, olahraga apa sih yang dokter lakuin? Nah, saya tuh olahraganya yang paling saya gemari. Emang bulu tangkis ya. Hmm. Selain itu, saya juga suka jogging. Dan uh, strength training, ya... Bolehlah sekali dua kali seminggu. Oke, hmm. gitu. oke. Okay, okay. Jadi, sebenarnya kita juga bisa pilih macam olahraga yang emang kita suka juga ya. Oh, itu syarat paling penting <laughs> Jadi, kita harus pilih jenis olahraga... yang paling kita sukai. Hmm. Ya, umpamanya begini, saya, umpamanya ada seseorang bilang saya senang sekali bulu tangkis, tapi dia obes, hmm. gemuk ya terlalu gemuk. Apakah saya bilang oh bapak nggak boleh buat bulu tangkis, bapak harus ini nggak? Saya bilang hmm. boleh pak bulu tangkis, cuman bulu tangkis itu kebutuhannya adalah ini ini ini, jadi tidak boleh terlalu berat karena hmm. dia uh, harus lincah ya. Jadi bapak untuk menuju situ olahraganya yang lain dulu, hmm. tapi tetap nantinya kalau udah berat badannya kurang, ya sudah berat badan ideal, baru dia boleh berenang. Hmm, betul, 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 benar-benar. Ya. Dan oh ya tadi dokter juga mention uh, soal intensitas yang moderat ya. Ya itu gimana sih supaya kita tahu kayak intensitas moderat itu segimana gitu? Ya jadi ada ukurannya tuh ya uh, dari apa namanya? Uh, Maksimal heart rate ya hmm. Berapa persen dari maksimal heart rate Cuman yang paling gampang Yang paling mudah dilakukan hmm. adalah Talk test Gimana Talk, talk test? test itu adalah begini Kalau kita bergerak Sudah sedikit ngos-ngosan Tapi masih bisa Bicara satu kalimat eh, Tapi di kalau disuruh nyanyi gak bisa hmm. Nah itu intensitas sedang Intensitas sedang ya nah, Jadi itu Paling tidak kita harus olahraga dengan intensitas sedang hmm. ya, Untuk mendapatkan manfaat kesehatan untuk tubuh kita hmm. Kalau intensitas, intensitas tinggi itu kalau kita diajak ngobrol pun nggak bisa Nggak bisa ngomong, hmm. udah terlalu wasan, kan? nggak bisa ngomong gitu hmm. Nah itu, itu intensitas tinggi Jadi okay. gampang, nggak usah ngukur-ngukur nadi Ya olahraga yang lihat <laughs> nadi, hitung-hitung uh, maksimal heart rate, nggak usah <laughs> Jadi kalau buat teman-teman buat yang kayaknya suka jalan pagi misalnya atau gimana Tapi misalnya masih bisa ngobrol, masih nyanyi lagi ya Wah itu kurang, ah. terlalu pelan ya Terlalu pelan ya Ya ada yang bilang begini, oh dok saya sering jalan-jalan di mall Kalau oh, jalan-jalan di mall mah banyak berhentinya windows shopping ya Bisa nyanyi, bisa ketawa-ketawa Itu enggak masuk latihan olahraga Itu enggak masuk latihan olahraga ya Jadi kalau kalau masih kebiasaan kayak gitu Intensitasnya harus ditinggi, naikin dikit ditanya, ya Ditingkatkan, ditingkatkan. Cuman begini Untuk meningkatkan intensitas Jangan terlalu buru-buru hmm. ya, Sebaiknya kita meningkatkan Ini dulu volume dulu Frekuensi ya durasi dan frekuensinya. Hmm. Itu yang dikatkannya dulu baru terakhir intensitas. Baru kita targetnya mau lari eh, 10 kilo atau 21 kilo gitu ya. Hmm. Untuk latihannya jangan dulu keburu dicepetin larinya. Hmm. Nah, itu belakangan yang dikatkannya adalah frekuensi dan durasinya dulu. Oke oke oke. Itu tips-tips yang bagus juga ya. Dan oh ya mungkin ini pertanyaan terakhir juga yang banyak orang tanya ya, oh saya tiap hari bersih-bersih rumah hmm. gitu kan, berkebun, nyapu, ngepel, itu termasuk olahraga enggak sih atau nah, atau gimana tuh? Itu ya jadi aktif itu adalah keluarga besar dari aktivitas fisik. Hmm. Ya, aktivitas fisik itu ada yang termasuk dalam pekerjaan, hmm. transportasi, hmm. ya domennya ya kegiatan di rumah. Hmm. Ya. Untuk rekreasi apa? Oh, iya. Ya. Itu domainnya. Ya. Boleh saja umpamanya di domain transportasi saya mau masukin di situ olahraganya. Enggak hmm. apa-apa. Kita jalan cepat aja. Udah masukin hmm. kategori sedang ya. Hmm. Jalan cepat umpamanya eh 15 menit untuk pergi ke halte bus atau kemana gitu ya. Nanti pulangnya 15 menit lagi. Itu kan hmm. masuknya transportasi itu domainnya, ya, ya, tapi ya. sudah masuk dihitungan dengan oh, nah, okay, Sekarang okay. pertanyaan untuk pekerjaan rumah hmm. ya Ngepel? nggak apa-apa, boleh juga kalau mau ya <laughs> Ngepelnya 15 menit atau 30 menit dengan intensitas yang lebih berat <laughs> udah Sampai yang masuk masuk yang sedang gitu Boleh aja, hmm. Cuman kalau sambil ngopel sambil bersihul-sihul nyanyi-nyanyi, ya itu nggak masuk nggak masuk ya? itu namanya aktivitas fisik ya hmm. tapi belum masuk ke exercise atau apa oke hmm. oke, okay, okay. itu menarik tuh jadi mungkin pertanyaan dari ibu-ibu terjawab juga soal itu ya. dan mungkin di dok, tips terakhir atau pesan terakhir yang pengen dokter sampaikan buat para pendengar sekalian tipsnya sederhana ya kalau kita merasa kita masih punya otak Ingat, fungsi otak adalah untuk Men-support gerakan kita hmm. ya. Jadi, itu bukan suatu pilihan Itu harus menjadi kebutuhan kita hmm. Yang berikutnya adalah Selama kita masih makan Maka kita perlu juga olahraga hmm. Dan begini juga, satu lagi Makanlah sesuai dengan kecepatan kita berolahraga hmm. atau bergerak ya kalau gerakannya cepat atau banyak gitu ya makan boleh lebih banyak hmm. kalau jarang bergerak ya makan sedikit aja ya. sering kebalikannya hmm. udah tidak pernah bergerak tapi makannya banyak benar ya kalau disuruh jalan pelan tapi kalau suruh makan cepet makannya <laughs> Ya jangan terbalik harus seimbang semuanya. <tuh>, betul betul betul. Ya. Oke okay, thank you banyak uh, Dr. Ari atas kesempatannya di sini untuk sharing berbagi knowledge pasti nanti di, kedepannya akan diundang lagi. Baik dengan uh, knowledge knowledge olahraga yang lainnya. Baik terima kasih. Sampai nanti harapan saya seperti biasa semoga kita sehat seutuhnya.